0: Elle est un pilier important pour l'équipe nationale. Au début comme joueuse, elle a gagné d'ailleurs quatre médailles d'or au niveau olympique et maintenant, elle est entraîneur. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le Balado Femme femmes d'hockey, présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir l'histoire, la passion, l'humain, la femme derrière, justement celle qui s'est donnée la mission de rendre accessible le hockey aux femmes. Elle sera intronisée au temps de la renommée de la IIHF, Caroline Ouellet. Caroline Ouellette, bienvenue sur le balado Femmes d'Aki. Merci, Isabelle. Caroline, euh, bon, on, on te voit. Euh... Partout, on te connaît. Bon, tu as été la capitaine pour euh, l'équipe canadienne, tu es maintenant entraîneur, tu es présente aussi au, au, au niveau universitaire, tu as la célébration Caroline Ouellette aussi qui amène les, les jeunes filles à jouer. Là, une belle célébration, un beau tournoi de hockey féminin. Et bon, t'es es, un peu partout. Euh, je ne ferai pas tout le détail parce qu'il y a trop de choses à dire. <rire> Mais tu es une des seules à avoir jamais perdu en finale des, aux Olympiques pour la médaille d'or. <rire> Effectivement, tout ça est vrai. <rire> C'est quand même incroyable. Là, on va parler hockey. Euh, je veux savoir, comment le hockey est rentré dans ta vie, toi? Ben en fait, aussi,
1: longtemps que j'ai des souvenirs, je me rappelle d'avoir adoré le sport. Je me rappelle que mes parents... Regarder les matchs du Canadien de Montréal, alors j'ai commencé à regarder avec eux. Euh, tout de suite, c'est développé une passion pour le sport. Je me rappelle que dès l'école primaire, je jouais au hockey dans la rue avec mes amis du quartier dans, à Rosemont, à Montréal. Euh, évidemment, c'était tous des, ga des garçons. Ouais. Euh, cette passion-là s'est transposée à l'école secondaire aussi. Puis je me rappelle, vers l'âge de 7 ans, euh, j'ai commencé à jouer au baseball. Euh, toujours à Rosemont. Puis mes amis garçons avec qui je jouais jouer jouais au hockey l'hiver dans des équipes, dans des ligues. Alors, j'avais demandé à mon père pour jouer. Euh, et mon père avait dit non. Il a dit non pendant deux ans. Euh, oh. J'ai demandé à répétition. Euh, puis c'est finalement ma mère qui m'a amené au magasin de sport pour m'acheter ma première paire de patins de hockey. Euh, Jusque-là, j'avais encore des patins blancs. On avait euh, rasé les pics au bout pour prétendre <rire> que je pouvais patiner comme des patins de hockey. Euh, ouais. Il était rendu super mou, euh, ça fonctionnait plus ouais. du tout. Finalement, j'avais ma première paire de patins de hockey. Alors, mon père, à l'époque, m'avait amené voir un match de ringuette. Euh, mm -hmm. Pour moi, tout de suite, ça a été non, c'est pas ça que je veux faire parce que je veux jouer pour le Canadien de Montréal. Alors, finalement, il a. Euh, il a lâché prise. Il m'a trouvé une équipe dans le milieu de l'année. J'ai commencé à jouer pour le comité des jeunes de Rosemont, CDJR. Euh, le président de l'époque, Joe Martucci, euh, avait accepté de me prendre dans une équipe euh, à mi-saison, euh, dans la tombe C. Euh, puis je me rappelle, je pense qu'on a gagné deux matchs cette saison-là, mais ce n'était pas grave. J'étais tellement heureuse de finalement pouvoir, pouvoir jouer au hockey que… Au break euh, de l'école, pendant le midi, je m'habillais de la tête aux pieds moi-même, j'attachais mes patins, je me redéshabillais, je recommençais <rire> euh, parce que j'étais vraiment contente de finalement
0: pouvoir jouer au hockey. Tu es une athlète, tu l'as dit, tu parlais de jouer euh, bon, à la balle. à Tu as, euh, as participé à six championnats nationaux à la balle rapide, puis tu as fait partie euh, de l'équipe Québec lors des Jeux du Canada d'été en 1997. Mais tu as aussi fait en euh, patin à roue alignée. Tu as fait partie de l'équipe du championnat du monde de 2004, raconte-moi dans ça. Oui absolument,
1: c'est un sport qui a, qui a été populaire pendant une période. Oui. C'est Manon Réom qui m'avait invité à l'époque euh, à prendre part à des tournois avec son équipe. Euh, je suis allée à Las Vegas avec Kim Saint pierre d'ailleurs. Oui. Euh, c'est un sport que j'adorais, 4 contre 4, très ouvert, très offensif. Euh, puis suite à ces expériences-là j'avais été invité à me joindre à, à l'équipe canadienne de Pater ou Alignée donc j'ai fait quelques tournois Malheureusement, ce n'est pas devenu aussi populaire que ce okay. que j'aurais souhaité. Euh, je pense quand même que c'est un sport qui est le fun à regarder. Je me souviens quand il y avait les Roadrunners oui. à Montréal, j'allais à leurs matchs, euh, quand c'est des matchs qui finissent genre 12 à 10. C'est <rire> hein, beaucoup, beaucoup de buts. T'sais, je pense que toutes ces expériences-là, que ce soit de jouer au, euh, au roller hockey ou de jouer à la balle rapide, m'ont apporté… Dans ma carrière comme hockeyeuse. Pour revenir à Kim Saint-Pierre, on a grandi ensemble au sein des premières équipes Québec de balles rapide. Kim est un peu plus âgée que moi. Fait que quand on jouait dans la même équipe, elle était harico, j'étais premier but. Quand Kim montait de niveau, je prenais sa place. Donc, elle était <rire> beaucoup plus talentueuse que moi, mais on a joué ensemble pendant plusieurs années. Puis ce sport-là m'a beaucoup apporté. M'a permis aussi de me changer les idées. Mm -hmm. euh, pendant l'été, je jouais quand même au hockey une, une, une à deux fois à semaine, mais ce n'était pas mon unique sport. Donc, j'ai adoré ce sport-là, puis rendu à 22 ans, il a fallu que je fasse un peu un choix. C'était ma première centralisation olympique avec l'équipe canadienne, donc vraiment de, de me concentrer au hockey en premier lieu, ce qui était vraiment ma véritable passion, mais aussi où je pense que j'avais un peu plus de talent.
0: Oui, puis L'histoire euh, t'a donné raison parce que, bon, euh, quatre médailles d'or olympiques, six titres mondiaux euh, avec l'équipe nationale, as joué aussi avec les Canadiennes, les Stars, t'as été entraîneur, euh, bref, tu t'es encore très, très, très impliqué. Mais toi, t'as fait tes études en technique policière à Annecy, t'as même gradué en criminologie puis en études féminines à l'Université de Minnesota à Duluth, euh, avec grande distinction, euh, est-ce que c'est encore dans tes plans de continuer? Raconte-moi, là! <rire>
1: oui, absolument. En fait, dès un jeune âge, j'ai toujours une passion pour le, le métier de policier-policière. Puis c'est euh, drôle parce que mon père aurait rêvé de faire ça. Euh, puis pour moi, c'était un domaine ou une profession où il y avait de l'action, où on pouvait aider les gens. Euh, on n'était jamais dans une routine où on savait ce qui allait arriver, donc ça m'attirait beaucoup. Euh, donc j'ai réussi à être acceptée au cégep en technique policière, j'ai fait mes trois ans là. Euh, j'ai gradué, après je suis allée à l'institut de police de Nicolet, j'ai aussi gradué. Euh, j'ai eu, euh, j'ai passé à travers le processus d'embauche à la police de Montréal, donc c'était mon rêve de travailler pour la police de Montréal. Euh, tout a bien été, j'avais même une date pour aller chercher mes uniformes, mais est venue euh, ma première centralisation olympique de Salt Lake City. Alors, euh, j'ai passé huit mois à Calgary, euh, les plus belles journées de ma vie, parce que pour la première fois, je faisais du hockey à temps plein, pas d'école, pas de travail, pas rien de ça pour m'entraîner euh, et jouer pour mon pays. Donc, j'ai réussi à, être, à faire l'équipe euh, qui était coachée à l'époque par Daniel Sauvageau ouais. euh, pour ouais. vivre mes premiers Jeux olympiques à Salt Lake City en 2002. Euh, puis, j'ai réalisé à travers cette année-là qu'honnêtement, il n'y a rien d'autre que j'aimerais mieux faire que okay. jouer au ouais. euh, Puis, la réalité est que c'est impossible de travailler à temps plein, euh, ouais. 40, 50, 60 heures, euh, dans un domaine comme celui euh, du milieu policier, puis avoir les congés qu'on a besoin d'avoir pour faire partie de l'équipe canadienne. Donc, j'avais avisé la police de Montréal à l'époque que j'allais aller jouer au hockey universitaire, revenir <rire> avec un diplôme universitaire et commencer ma carrière de policière. Alors, entre-temps, je suis partie pour l'Université du Minnesota-Duluth. du euh, Pendant l'année la, olympique, euh, j'étais restée en contact avec l'entraîneur Shalyn Miller, qui était là-bas, qui était une ancienne entraîneur de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Nagano. Euh, J'avais été approchée par une vingtaine d'universités américaines. J'avais toujours dit non. Euh, parce que j'étais convaincue que je voulais rester au Québec et tout ça. Puis oui. en parlant davantage avec Shannon, en allant visiter, en voyant l'équipe ensemble, en voyant le fait qu'il y avait cinq Olympiennes dans cette équipe-là, j'ai l'impression qu'en allant là-bas, je serais vraiment mis au défi dans toutes les facettes de ma vie, que ce soit mon leadership, euh, le côté hors-glace, mon oui. entraînement. Puis quand je suis partie là-bas, je n'avais jamais fait un essai en anglais. Euh, donc, ça a été... Euh, OK, tu es un... arrivée
0: là-bas, tu parlais à peu près pas anglais, là. Exact. exact. OK.
1: Donc, quand je suis arrivée là-bas, en criminologie, euh, éventuellement, j'ai ajouté un, un diplôme en études féministes. Puis c'est beaucoup de, de, trav de travaux où tu dois écrire <rire> des longs essais. Donc, ça a été tout un défi au début, mais... J'étais tellement heureuse dans ma vie d'athlète, euh, avec les amitiés que j'ai créées là-bas, avec euh, une des meilleures entraîneurs que j'ai eues dans ma carrière en Shannon Miller, euh, que ça a été une décision qui a été un véritable tremplin dans ma carrière. Euh, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment comparer le calibre euh, NCA à celui du U-Sport au Canada. Maintenant, ça a beaucoup changé. C'est ça, à ma première année euh, au Minnesota Dut, j'ai eu la chance de jouer en finale euh, d'un championnat national de la NCA. Contre euh, Julie, Julie Chou, qui est ma oui. conjointe, qui joue avec l'Université Harvard. Puis encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs matchs dans lequel j'ai pris part. On a remporté le match en deuxième période de prolongation. Euh, puis mes parents avaient fait le, le 20 heures de route pour venir me voir cette journée-là. Puis ils m'avaient dit tu t'as pris la bonne décision. Il était hésitant au début. Euh, fait que ça m'avait fait du bien. Donc, euh, pour moi, c'était de, de me faire confiance puis de, de suivre mon cœur. Je sentais que c'était la bonne décision pour moi. Il n'y a pas une, une minute où j'ai regretté mon choix. Donc, euh, j'ai re-remporté un championnat national de l'ANC avec Minnesota du lutte comme entraîneur euh, mm -hmm. en 2008, euh, ce qui a été très, très spécial aussi dans ma jeune carrière d'entraîneur. Euh, puis c'est là que vraiment j'ai été pour la première fois exposée au rôle d'entraîneur comme profession euh, jamais oui. avant j'avais pensé à ça donc quand mon entraîneur chef là-bas m'a proposé de revenir euh, comme entraîneur adjointe avec elle euh, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans après mes deuxièmes Jeux olympiques de Turin euh, ça a été vraiment une belle expérience pour moi puis c'est ça, éventuellement, après le championnat national de 2008, j'ai décidé de revenir à Montréal pour vraiment me concentrer sur ma préparation pour les Jeux olympiques de Vancouver. Euh, comme athlète, tu rêves d'aller aux Jeux olympiques, mais d'y aller dans ton pays, il oui. n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Donc, je voulais vraiment bien m'y préparer
0: euh, puis m'assurer de, de demeurer au sein de l'équipe canadienne. Tu m'as parlé de Julie, justement, ta conjointe, tu es maman, tu as deux, 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 deux gentilles. De filles. Um, c'est quoi ton... Comment tu penses? Est-ce que les filles vont jouer au hockey? Ben, j'imagine avec deux mères qui sont aussi entraîneurs, anciennes joueuses. C'est quoi la vision pour vous autres avec les filles? Ben, c'est sûr que nos
1: filles, Liv et Tessa, nous suivent un peu partout, même parfois dans l'autobus d'équipe pour venir au match. On l'a essayé pour la première fois cette année. Ma plus grande a 5 ans, ma plus jeune a deux et demi. Ça a super bien été. Euh, ils connaissent toutes les filles par leur nom euh, ils les encouragent c'est vraiment beau à voir euh, c'est comme des grandes sœurs pour elles on peut pas vraiment leur offrir des meilleurs modèles de réussite euh, je voulais vraiment pas pousser le hockey euh, trop c'est pas nécessairement le fait qu'on qu veut pas qu'elle joue qu'on veut qu'elle joue, on veut que ça vienne d'elle-même je comprends Et ce qu'on souhaiterait pour nos enfants c'est qu'elles puissent découvrir une passion qu'elles vont aimer au même titre qu'on a adoré le hockey, au même titre que le hockey nous a gardé rattachés à ben dans le fond, le hockey, ça, ça, ça a été tellement une source de bonheur, puis ça nous a donné des objectifs, ça nous a donné des rêves, ça nous a fait vivre des déceptions, ça nous a appris à travailler ensemble, à travailler en équipe. Donc, yeah. j'aimerais ça pour elle, qu'elle puisse trouver cette passion-là,
0: puis on essaie de leur faire essayer plein de choses, puis on espère qu'il y a quelque chose qui va accrocher. Écoute, c'est beau, c'est inspirant, puis c'est vrai qu'il faut que euh, chaque individu trouve sa passion. Des fois, c'est un autre sport, des fois, c'est les arts, mais ouais. de pouvoir euh, donner accès, c'est ce qui est intéressant. Être mère euh, athlète, c'est un enjeu. Euh, bon, on a vu au niveau du tennis Naomi Osaka, mais euh, elle a pas pu ne jouera pas cette année parce que, bon, elle est enceinte. Est-ce que toi, ça a été euh, des éléments qui ont été. Euh, c'est sûr que étais tu étais plus joueuse lorsque tu es devenue mère, à moins que je me trompe. Mais quand même, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'on devrait porter à réflexion sur la ben maternité et l'athlète?
1: Oui, c'est sûr que dans mon cas, j'ai vu plusieurs coéquipières qui ont eu des enfants pendant leur carrière au sein de l'équipe canadienne. Puis c'est très, très difficile physiquement, émotionnellement, euh, juste côté de d'avoir assez de temps pour tout faire, puis d'avoir l'impression que tu remplis tes rôles euh, de la bonne façon. Donc, j'ai vu plusieurs coéquipières malheureusement, qui n'ont pas été capables de faire les deux au plus haut niveau euh, sur la scène internationale. Donc, pour moi, en voyant ça au fil de ma carrière, j'ai un peu pris la décision d'attendre plus vers la fin. Puis la raison pourquoi c'est moi qui ai commencé, c'est que je suis trois ans plus vieille que Julie, donc euh, j'ai été la première à, à avoir <rire> notre, notre plus grande qui est Livre. Euh, puis ça a fonctionné quand même assez rapidement. Euh, J'ai appris que j'étais enceinte quelques semaines avant la finale de la Coupe Clarkson ah en euh, 2017. Ouais. Donc, euh, Dès ce moment-là, c'est devenu un peu ma motivation encore plus de la gagner pour <rire> pouvoir dire qu'on qu a remporté la Coupe Clarkson avec trop de, de joueurs sur la glace. C'est sûr que... Pour moi, j'ai décidé de revenir quelques mois après avoir eu Livre. J'ai terminé la saison encore avec les Canadiennes de Montréal. Mais ça m'a permis d'avoir un peu cette closure-là sur ma carrière d'athlète. Quand j'ai eu Liv, puis que j'ai passé des semaines et des mois avec elle, j'ai réalisé que je ne voulais plus vraiment être au hockey, à mes pratiques tard le soir, sur la route. Je voulais être à la maison avec elle. Donc, ça m'a permis de quitter mon sport doucement, ce que honnêtement je craignais beaucoup parce que j'ai tellement adoré jouer. Oui. Moi, j'étais le genre qui avait jamais trop de pratique, trop de matchs, trop d'entraînement. Tout ce qu'il y avait autour de la carrière d'hockey, j'adorais ça. T'sais, autant qu'une centralisation olympique c'est demandant, on peut jouer jusqu'à 60 matchs. Pour moi, c'est les plus belles années de ma carrière. Mm -hmm. Donc je craignais vraiment cette période là où j'allais devoir quitter mon sport. Euh, parce que, veux, veux pas, ta valeur est très, très reliée à tes performances sur la glace. Mmh. Donc, d'avoir lu ça m'a beaucoup aimé aider à passer à autre chose. Puis pour moi, j'ai un peu, selon moi, choisi le deuxième meilleur métier après être joueuse de hockey, ce qui est celui de coacher. Mmh. Euh, puis à travers cette transition-là, j'ai vraiment réussi, en le faisant plus à temps plein, puis éventuellement, lorsque Julie tombe enceinte de Tessa, j'ai eu la chance de la remplacer à temps plein à l'Université Concordia lorsque Julie a terminé euh, son congé de maternité. Oui. On est demeuré les deux à temps plein à Concordia. Donc, pour la première fois, deux entraîneurs à temps plein avec notre université. Euh, donc, ça m'a permis de vraiment connaître mes joueuses, euh, de développer des relations avec elles. Puis l'année passée, c'était la première fois dans l'histoire de notre université qu'on qu était deux à temps plein. Puis, c'est sûr que ce n'est pas juste ça, mais c'est relié au succès qu'on a eu. On a remporté le championnat du RSEQ. On a remporté le premier championnat national pour l'Université Concordia au hockey féminin depuis 1999. Donc, c'est un trophée qui est extrêmement difficile à gagner. Mm -hmm. Il y a plus que 30 équipes à travers le pays. Euh, mais maintenant, je suis vraiment capable de vibrer à travers le succès de mes athlètes. Puis... Pour moi, j'ai l'impression que je fais vraiment la meilleure job du monde. L'opportunité d'avoir un impact pendant 4-5 ans, puis on espère leur
0: apporter autant qu'elles nous apportent. Chamine, complètement ailleurs maintenant, euh, segment de tir de barrage présenté par M d'assurance. On y va dans des ceci ou cela. Es-tu une fille du matin ou du soir? Du soir. Du soir. De ben, toute façon, va vu que dans ta carrière, souvent que c'était après ta journée de travail, après tes études, t'allais jouer le soir. <rire> Pas le choix. Espace ou océan? Océan. Océan. Euh, si je te dis des ailes de poulet, barbecue 9 à 1, ou poivre et sel marin? Oh, poivre et sel, définitivement. Poivre et sel. Oui. Mm -hmm. euh, changer de passé ou voir le futur? Voir le futur. Voir le futur. Être ouais. capable de... Euh, jouer au hockey ou entraîner au hockey? Jouer. Jouer quand même. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a
1: rien comme les émotions qu'on ressent quand on, on est sur la glace pour un, pour un gros but, on, on y contribue. Je m'ennuie de, de ces émotions-là, mais quand je vois mes filles célébrer, de la même façon, ça me donne des frissons toujours.
0: Et puis là, euh, Suzuki ou Caulfield? Suzuki. Suzuki, pourquoi? Complet. Euh, tu sais ce que tu vas avoir à chaque
1: match. C'est un fabricant de jeu qui peut marquer des buts, qui est aussi bon défensivement. Euh, ça a l'air d'un super capitaine, donc euh, pour moi, ça me rejoint plus. J'adore Cofield aussi, je pense que les deux ensemble, oui. c'est super extraordinaire, puis je pense que les
0: deux ensemble, c'est le futur du Canadien de Montréal. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Place aux femmes, Bon, on était déjà dans l'univers des femmes, Place aux femmes présentées par La Cage Brancis Sportive. Et... C'est tu sais, toi tu donnais la grande mission de rendre accessible le hockey euh, aux jeunes filles et aux femmes là, tu sais, que ce soit avec la célébration Caroline Wallette qui est une belle célébration d'hockey féminin comme je disais l'entrée de jeu ou euh, tes camps Wallette euh, poulain l'été que ce soit élite régulier ou même pour les adultes, tu veux-tu nous en parler euh, un peu? Absolument
1: euh, ben, pour moi dans ma carrière une de mes plus grandes inspirations qui est éventuellement devenue mon idole, c'est France Saint-Louis. Oui.
0: Euh, puis À
1: l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de faire son école d'hockey. Euh, j'ai fait mon premier championnat du monde à 19 ans, alors que France faisait son dernier. Euh, à travers ces années-là, euh, j'ai travaillé avec France dans ses écoles euh, Puis France m'a beaucoup aidé au début de ma carrière à de faire comprendre que c'était une chose de faire l'équipe canadienne, mais que si je voulais la faire pendant plusieurs années, j'avais vraiment besoin de devenir une meilleure athlète, euh, de prendre soin de mon conditionnement physique. Ce qu'elle était, euh, même oui, à 40 ans, c'était une des joueuses les plus en forme de l'équipe canadienne. Donc, ça a été une inspiration extraordinaire. Euh, donc, quand je suis revenue d'être entraîneur à l'Université du Minnesota du Sud, j'ai décidé de débuter. Euh, mon entreprise de Kandaké. Donc, je l'ai fait de 2009 à plusieurs années jusqu'à ce que Marie-Philippe et moi, on devienne partenaires. Euh, je pense que ça fait maintenant quatre ans qu'on fait mmh. qu des cas ensemble. Euh, puis c'était juste une, évolu une évolution naturelle. Je pense que je vois beaucoup ma relation avec France euh, inverse pour Marie-Philippe et moi. Euh, à ses premiers Jeux olympiques, euh, Charlene La Bonté, Kim Saint-Pierre et moi, on a pris Marie-Philippe sous notre aile. Elle habitait avec nous en préparation pour les Jeux Olympiques de Vancouver. Euh, C'est devenu vraiment une bonne amie euh, dans ma vie. Euh, puis, tu sais, une inspiration euh, incroyable. C'est la meilleure joueuse de hockey de tous les temps, euh, de loin. Euh, donc, c'est une fille qui a, qui a beaucoup, beaucoup à donner, qui veut donner, qui veut faire la différence. Euh, donc, pour moi, de, de m'impliquer avec elle, c'était naturel. Puis, euh, je suis très choyée de travailler avec elle parce que, honnêtement, j'ai travaillé avec plein de coachs, puis elle a cette habileté-là. De créer des choses qui sont
0: extrêmement créatives pour aider les filles à s'améliorer, et à atteindre un autre niveau. J'aime que tu parles de la créativité de Marie-Philippe Poulain et de cette capacité à transmettre, parce que bon, les Canadiens de Montréal l'ont engagée justement, elle sert de mentor pour certains joueurs. Et donc, elle, elle est capable de transmettre ça, c est, c est, son intelligence à hockey, qu'on appelle, là, qui, qui elle peut faire ça. Fait c'est comme un naturel, tu le vois, puis euh, comment tu vois ça, la place des femmes, justement, dans le hockey, euh, dans la Ligue nationale? Bon, là, on a le hockey aussi au niveau euh, professionnel pour les filles, mais d'être de plus en plus présente euh, sur la place de la Ligue nationale. Ah, je pense que c'est
1: fantastique. Puis, tu sais, je suis tellement fière pour Marie-Philippe parce que je sais qu'elle est extraordinaire dans ce rôle-là. Tu sais, C'est une chose d'être bon bonne au hockey. C'est un autre... Total autre chose de l'enseigner puis d'être capable de décortiquer les mouvements pour que les autres comprennent euh, puis je pense que Marie-Philippe a cette habileté là euh, Je suis hyper fière de voir toutes les femmes qui ont réussi à faire leur chemin vers la Ligue nationale euh, ça a pris vraiment longtemps mais là on en voit de plus en plus puis je pense que c'est absolument extraordinaire euh, puis je pense que ça va continuer connaissant la qualité des femmes euh, comme joueuses comme personnes qui évoluent présentement au hockey féminin euh, pour moi, le prochain défi, c'est vraiment de voir s'établir une ligue professionnelle féminine mmh. où les entraîneurs, le personnel, les joueuses vont être capables de gagner leur vie en jouant au hockey. T'sais, souvent, encore aujourd'hui, on voit des personnes qui disent « quand la première joueuse va jouer dans la Ligue nationale de hockey ben, », ce n'est pas non. ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir notre propre Ligue nationale. Puis la PHF a fait des progrès extraordinaires. C'est du super beau hockey. Partout où elles vont, l'aréna est remplie. Euh, je pense que ça fait vraiment la différence. Donc maintenant, euh, pour moi, ce qui me fait de la peine, c'est que toujours aujourd'hui, on ne soit pas capable de s'entendre entre la, PH, la PHF et la PWHPA. Pour le moment, pour moi, la PHF, a la bonne structure, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une équipe locale où les jeunes, les partisans peuvent aller les voir à la même arena à tous les week-ends, savoir quand et où sont les matchs, puis qui inclut Marie-Philippe Poulain et Mélodie Daou et nos meilleures joueuses. Euh, donc, pour moi, il faut s'entendre et travailler ensemble et non avoir deux ligues qui se font compétition, parce que pour le moment, je préfère grandement le modèle de la PHF, mais je vois que toutes les joueuses de l'autre côté, attendre après quelque chose qui n'existe pas encore, qu'on était supposé de voir euh, arriver cette année, qui n'est pas encore arrivé. Donc, pourquoi pas rassembler les ressources ensemble, s'entendre ensemble? La Ligue nationale d'hockey, ça fait des années qu'ils disent jamais, on va s'impliquer à fond avant que vous, vous soyez une unité. Donc, je m'ennuie de pouvoir suivre. Vraiment, même la force et le voyage un peu partout cette année, c'est extrêmement difficile pour les joueuses d'être jamais right. euh, à une aréna, euh, mais c'est aussi important d'avoir un endroit central où euh, les fans peuvent se regrouper, puis on peut continuer à bâtir le following, c'est ce qu'on avait réussi à faire avec les Canadiens de Montréal à l'époque, on jouait souvent à la Place Belle, euh, au Centre Belle à Brossard, on avait des belles, belles foules qui nous suivaient, puis... On avait beaucoup de jeunes filles qui nous suivaient, puis c'est ça, c'est là où c'est important, c'est d'inspirer cette prochaine génération-là puis leur permettre de voir du hockey féminin en personne. Parce que si on attend pour la télévision, bien, c'est trop peu honte, selon moi. Euh, Quoique dernièrement, on a pu suivre le championnat du monde, le championnat du monde des moins de 18 ans, la Force de Montréal et, et aussi à la télévision maintenant. Donc, il y a tout ça qui sont pleins de progrès. Euh, pour l'avancement du hockey féminin, mais pour moi, ultimement, ça prend une unification des deux ligues. Puis, tu sais, d'un autre côté, je suis hyper fière de voir leur succès. Euh, puis je pense que ça va juste continuer de s'améliorer. La PHF a déjà annoncé qu'elles allaient doubler les salaires mm -hmm. pour l'an prochain. Donc, finalement, les femmes ont l'opportunité de vivre du hockey, ce que moi, je n'ai pas eu la chance de faire dans ma
0: carrière. Et maintenant, la passe sur la palette, euh, Caroline, qui c'est un jeu de passe. Euh, bon, La plupart des buts se font grâce à un aide. Quel a été pour toi le moment ou euh, la personne qui a, qui a fait de la différence dans ta
1: carrière? C'est sûr que mes parents ont été absolument extraordinaires. Tu sais, même si mon père ça a pris deux ans à le convaincre, dès que j'ai commencé à jouer, il est devenu mon entraîneur. Ma mère est venue à chaque match, puis... Euh, tu ne sais, réalises pas à l'époque. mais Mon père était hyper fier. Il parlait tout le temps de moi. Puis tu sais, ça, me, ça me gênait à l'époque. Mais maintenant, quand, quand je suis devenue adulte et plus mature, j'ai réalisé que, un, ma mère encourageait tout le temps mes coéquipiers ou mes coéquipières au même titre qu'elle m'encourageait moi. J'ai été retranchée de plus d'équipes que je peux me rappeler quand j'essayais le 2A masculin, le 2B masculin, même le A des fois. Puis, jamais mon père m'a fait sentir diminuer ou a blâmé les autres. Hey, c'est important, parents, ça. Le président, l'association. Ce que, malheureusement, je vois trop souvent aujourd'hui. Mm -hmm. On veut tellement protéger nos, nos jeunes d'une déception que je vois tellement de parents qui se fâchent après les coachs, que c'est injuste, que c'est tout ça. Mais mon père m'a toujours dit, « c'est pas grave, Caroline, on va travailler fort, on va avoir du plaisir, on va le faire l'année prochaine. » Puis, tu sais, sans le réaliser à l'époque, maintenant, je le vois que c'est le plus beau cadeau qu'il avait pu me faire parce que j'ai toujours continué à travailler. J'ai toujours senti que je pouvais y arriver éventuellement, que je pouvais m'améliorer, que j'étais juste chanceuse de faire ce que je faisais. Déjà, j'avais à me battre contre plein de choses que j'entendais, comme hockey, tu ne devrais pas jouer au hockey. Ouais. Mais d'avoir le support inconditionnel de mes parents, ça n'a pas de prix. Puis euh, maintenant, euh, c'est le genre de parent que je veux être pour mes filles. Puis l'autre personne qui a eu le plus grand impact dans ma vie, c'est vraiment france Saint louis ouais. euh, Puis en me prenant sous son aile, en me disant, Caro, tu as fait l'équipe canadienne, mais tu n'es pas assez en forme pour continuer à la faire. Fait que let's go. Euh, réveille, sinon ça ouais, se fait oui, puis honnêtement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait. Elle a été une inspiration extraordinaire comme leader. C'est une fille qui voulait toujours gagner, qui mettait l'équipe devant elle, qui était ultra compétitive. On a joué ensemble sur le même trio. On jouait super bien ensemble. Euh, puis ça a été une énorme inspiration de la personne que je voulais devenir au sein de l'équipe canadienne, au sein de l'équipe Québec, au sein de mon équipe de saison. Euh, puis une des meilleures joueuses de hockey, une des meilleures leaders que j'ai eues dans ma vie. Donc, euh, je me sens vraiment choyée d'avoir
0: pu connaître et d'avoir pu jouer avec France Saint louis Une grande dame, France Saint louis qu'on a reçu aussi sur le balado, euh, qui est euh, vraiment, euh, je pense que c'est une des grandes pionnières, réellement, là, du hockey, joue au féminin, euh, certainement. Euh, c'est une femme très impliquée, Hein? tu as plusieurs causes, mais une des causes qui tient à cœur aussi, c'est la Fondation du cancer du sein. Euh, tu veux-tu euh, nous en parler?
1: Oui, absolument. En 2009, ma tante Claire a été diagnostiquée avec un cancer du sein, alors que je pré me préparais pour les Jeux olympiques de Vancouver. Donc, euh, euh, ça a vraiment euh, uni ma famille à travers sa bataille. Euh, puis, j'ai décidé de m'impliquer pour aider ma tante, pour aider les autres femmes qui vivaient des moments difficiles comme ça. Puis Claire a été vraiment une inspiration incroyable. Alors que je m'entraînais, que je me préparais pour les Jeux Olympiques, comme athlète, tu as des journées qui sont difficiles, tu as l'impression mmh. que physiquement tu peux pas avancer. Ben, tu penses à quelqu'un que tu adores, qui se bat pour sa vie, puis surtout qu'il le fait avec une énergie, une attitude positive, une attitude de combattante. ben C'est une inspiration énorme. Puis ma tante Claire est en vie, est super en forme, on est super mmh. proches euh, donc, pour moi, c'était juste naturel de m'impliquer puis de faire le plus possible euh, pour aider les femmes qui vivent avec le cancer du,
0: du sein. D'où l'importance de faire euh, les, les tests, s'assurer, parce que plus on les prend tôt, plus on a des chances de rémission. Donc, euh, soyons euh, tout le monde, faites attention à vous et faites vos, vos tests. Merci, euh, Caroline. Écoute Vestiaire, ce qui se passe dans le Vestiaire. ben Nous, on aime ça ça sorte du Vestiaire. Là. On veut on t'entendre veut nous raconter une histoire, une anecdote avec euh, d'un hockey qui s'est passé euh, inédite. Elle peut être euh, drôle, elle peut être euh, émotive selon ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui.
1: Ah oh là là, c'est une bonne question, ça. Euh, il y a tellement de moments... Euh des vestiaires qui font la différence, que ce soit euh, l'action d'une coéquipière envers une autre, euh, un speech qui peut être inspirant, qui peut être déterminant, qui peut te faire euh, te réveiller comme équipe. Euh, écoute, il faudrait que j'y pense puis que je pourrais t'en donner... Euh... Euh, plusieurs. Je me souviens quand j'avais 17 ans au sein de l'équipe du Québec euh, en finale pour la médaille d'or d'un chemin canadien euh, il y avait une de nos coéquipières qui avait brisé sa lame de patin. Je me souviens d'une autre coéquipière qui a fait le sien euh, elle avait presque pas joué en finale euh, ça, ça a été un moment marquant ah. dans ma vie dans le sens de mettre l'équipe devant soi. Euh, au lieu de se dire, ben, elle ne jouera pas à cause que son patin est brisé, je vais prendre sa place C'est ben, s'est dit, écoute prends mon patin, joue, on va gagner l'or. Puis on avait remporté la première médaille d'or pour le Québec chez les moins de 18 ans en 97. Euh, donc pour moi, c'est ce que j'adore du hockey, cette beauté de, de travail d'équipe, de collaboration. Euh, puis ça a été un des moments qui m'a aidé à, à déterminer comment je voulais essayer de rassembler les autres, puis à l'idée pour, pour avoir du succès ensemble, parce que Trop souvent, on, on, on est dans, cette équible, dans cet équilibre-là où, oui, nos athlètes individuellement veulent contribuer, veulent être sur la feuille de pointage, mais on ne peut pas le faire sans la part des autres. On ne peut mm -hmm. pas le faire si l'équipe ne travaille pas une pour l'autre. Puis Quand tu réussis à arriver à un point où tes athlètes veulent jouer ou veulent gagner une pour l'autre, c'est souvent
0: là que tu vas connaître les plus grands succès. Écoute, Caroline, ça a été bien agréable de te recevoir, d'apprendre un petit peu plus à te connaître, de connaître ton histoire. Là, si le téléphone sonne, les livres ou les Canadiens t'appellent, on on a besoin de toi derrière le blanc, qu'est-ce que tu fais? réponds -tu à l'appel?
1: Je suis une fan des Canadiens de Montréal. Alors, <rire> euh... Non, mais sérieusement, euh, tu sais avec la célébration hockey féminin, suis hyper fière pour la première fois cette année d'établir un... Un partenariat avec le Canadien de Montréal, avec Geneviève Paquette, Jeff Molson, euh, France-Margaret Bélanger pour oui. tenir les finales de la célébration hockey oui, féminin oui. au Centre Bell, ce qu'on a fait euh, pour neuf catégories, en plus du match des étoiles euh, M13-3. Donc, euh, euh, Pour moi, c'est un partenariat qui a beaucoup beaucoup de valeur, dont je suis hyper fière parce que ça permet de promouvoir et de grandir le hockey féminin. Euh, puis c'est sûr que j'ai une passion énorme pour le coaching, présentement j'adore ce que je fais à l'Université Concordia mais on regarde toujours les possibilités qui sauvent à nous, je pense qu'il faut le faire pour continuer à être heureux dans ce qu'on fait, donc euh, euh, je continue à suivre les Canadiens de Montréal puis euh, je pense qu'ils ont une bonne jeune équipe qui, sont, qui va éventuellement reprendre euh, toutes ses forces et aller vers le haut
0: ben Moi, euh, du haut, euh et wolette avec les canadiens, j'ai aucun problème avec ça, j'aime bien ça, je pense que ça oh, on a déjà vu que ça faisait des belles choses. <rire> Merci. Merci. Merci.